0: Производство студии «Скрытые лица». Hiddenfaces.ru Эту историю мне рассказал друг детства, который теперь живет во Флоренции. Кое-что я приписал от себя. О чем она? О любви, о тайне, о том, как сокровища могут быть в тягость. И еще это о том, что бриллианты не только, не только в коронах и на витринах, а прямо вокруг нас, в буквальном смысле слова. Рассказы Александра Снегирева. Голосом автора. Меня зовут Александр Снегирев, и я сейчас прочту вам рассказ Бриллиант на шее старухи. Я не из тех, кто любит попутчиков. По мне, так лучше бы их было поменьше. От попутчиков мало пользы, разве что в самолете. Обычно увидев мою прожорливость, соседки отдают мне свою вафлю. А больше никакого проку. Ходят истории про романтику с попутчиками. Была у меня знакомая, так она, добираясь из Кейптауна, успела влюбиться, выйти замуж, провести медовый месяц и развестись. И все это в течение, пускай длинного, многочасового, но всего лишь одного авиаперелета. Я не такой. Предпочитаю вступать в отношения, имея под ногами твердую почву. Самая тягостное болтливый попутчик. Хуже только болтливый и пьяный. Такие принимаются рассказывать истории, которые считают увлекательными. Лучше бы рассказывали правду. Нет ничего скучнее, чем попытки быть интересным. Изредка мне везет. Недавно летел из Лондона во Флоренцию. В соседнем кресле старушка. То есть сеньора, преклонных лет. Холеная итальянка. У нас про таких говорят, что у них все в порядке. Укладка, маникюр, ювелирные изделия. Косясь на нее, я думал, хочу ли себе такую жену или не хочу. В смысле не сейчас, потом. В смысле, что у меня как бы есть жена. Уже. Я думал о том, хочу ли я, чтобы она, моя жена, выглядела так, когда состарится. То есть, когда войдет в почтенный возраст. Короче, когда и стукнет 80, хочу ли я, чтобы она была вот такой наглаженной, благоухающей старухой, у которой все в порядке. Не успел я решить, хочу или нет, как соседка моя заговорила. Во-первых, она и в самом деле оказалась итальянкой. Во-вторых, она возвращалась к мужу после того, как две недели гостила у дочери. Стандартам своего народа она соответствовала не только внешне. Рассказала мне все. И прежде всего про семью. Какой у нее хороший муж. Уважаемый человек из почтенного семейства. Ее боготворит. Любит, любит и еще миллион раз любит. Это все его подарки. Она растопырила передо мной унизанные каратами пальцы, затем изящно отвела пряди от обоих ушей. Поочередно. И голову повернула, чтобы я мог разглядеть мочки, оттянутые драгоценным ювелирным грузом. А напоследок поднесла ко мне поближе цветок, висящий на ее шее и украшенный внушительным минералом. Дочь у них чудесная, живет теперь в Лондоне, ни в чем не нуждается. Внуки, дом, лазанья, этих маленькие особенные печенья, никак не могу запомнить, как они называются, с итальянками, пусть даже с самыми роскошными вы рано или поздно непременно окажетесь на кухне. Слушая, я точно понимал, что даже если захочу, чтобы моя жена однажды стала такой, то это вряд ли случится. Потому что разве можно угнаться за этим титаном добродетеля, за этим благочестивым и заботливым сеньором, беспрестанно осчастливливающим своих близких? И все на высшем уровне. Никакой дешевки. А я что? Ну, допустим, с любовью еще туда-сюда. Но где я такие бриллианты возьму? Разве что из собственного праха сделаю. Сейчас появилась услуга. Тело умершего сжигают, а прах помещают в специальный агрегат, быстро нагнетающий температуру и давление тысячелетий. Машина времени. Только для праха. В результате из золы получается что-то типа алмаза. Его гранят и оправляют по желанию скорбящих. В принципе, можно носить своего любимого дедушку на пальце Или бабушку. На шее. Интересно, какой из меня получится бриллиант? Крупный или не очень? Живешь-живешь, мнишь о себе. А потом из тебя даже страз собачки на ошейник сделать не могут. Старушка тем временем рта не закрывала и очень скоро позвала меня в гости. Завидная динамика развития отношений. Летел бы я с ней в Пекин, она бы на меня завещание написала. Итак, в гости, к ним с мужем. Она нас познакомит, а заодно и с его родственниками, с отцом и матерью и прочими который раз удивился европейской продолжительности жизни. Пьют, не просыхая, едят свой сыр ломтями, и ничего. Средиземноморская диета творит чудеса. Она все говорила и говорила, как у них там уютно, и птицы поют. Настоящий островок подлинной тишины. 150 лет назад один швейцарский художник вдохновился этим местом и нарисовал очень известную картину. Ее фотокопии висели у Фрейда и вашего Гитлера. «Почему это Гитлер наш?» — удивился я. Простите, беспокойные мужчины все очень похожи. Ну, конечно, я имел в виду Ленина. Впрочем, копия этой картины была у обоих. Я увлекся ее рассказом, стало интересно повидать всю эту братью. И в самом деле, почему бы не расцветить подобным визитом те несколько дней, которые мне предстоит провести в столице Тосканы? И я спросил адрес. Флоренция — замечательный город. Нелепо соперничать с путеводителями, описывая его. Там есть зеленая река и серые мостовые. По выходным на рынке кормят вареными потрохами, а знаменитый собор то и дело вываливается на тебя из-за угла. Во Флоренции ты буквально спотыкаешься о достопримечательности, но все-таки попутчица пригласила меня в одно из самых удивительных мест. Овальный остров посреди дороги. У нас бы такой снесли, чтобы не мешал проходу бронетехники. Кипарисы, птицы и камни. Старое английское кладбище. Места давно закончились, но в семейный склепы еще можно вписаться. Все прояснилось. Попутчица и в самом деле пригласила меня проведать ее супруга и семейство, только не уточнила, что все они лежат в земле. В остальном все, как в ее рассказе. Благодать, цветы, тихий остров, сад, где никогда не умолкают птицы. Неудивительно, что художник вдохновился. Походив среди могил, я ее так и не встретил. Сначала я шагал быстро, обошел весь уставленный над гробьями холм. Никого не найдя, я сбавил темп. Не могло же мне все это почудиться. Весь этот разговор, дочь в Лондоне, любящий муж и отец, прочие подробности. На психоневрологическом учете я не состою, во время полетов не употребляю. Старушка должна быть где-то здесь. Живая и невредимая, но по-прежнему никого. Только цветы, птицы и хваленый покой. Видимо, я просто ошибся, когда записывал время встречи. А может быть, она про меня забыла. Пробираясь среди мраморных крестов и понурых ангелов, я невольно примеривался, прикидывал. Хотел бы я, если была возможность, не то чтобы мне негде, но тут такие соседи, завести пока не поздно шашни с пожилой вдовой, пристроиться к поколениям почетных граждан, заслуженных военных и аристократов. Я бродил как гости на обеде, где за столами кончились места. Повсюду веселой компании и только я неприкаянный. И все же, пусть моя жена всегда будет такой, какой пожелает. Здесь хорошо, но лучше уж я со своими. Под лопухами. А может и вовсе доведется стать минералом. Крупным или ничтожным. Бриллиантом нашей старухи или крупинкой на ногте куртизанки. А может быть, если повезет, чем-то, что никакими каратами не измеряется. Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст студию в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении Soundstream, а также в приложении подкасты от Apple.